0: ¡Uno, dos, tres, probando! En altavoz El arte de conversar Episodio 3 Temporada Hola, hola chicos, bienvenidos a En Altavoz. Estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes en el tercer y último episodio de la segunda temporada de su podcast favorito. Por supuesto, acompañada de mis grandes amigos Sergio Orbegoso y Carlita Díaz. ¿Qué tal, Andrea? Hola, Sergio. Bueno, chicos, está de más decir que nosotros siempre pensamos en ustedes. Así que el día de hoy tuvimos la oportunidad de contactarnos con un especialista en el área de psicología quien nos brindará la información necesaria para conocer acerca de la salud mental. Así es, Carla, la también docente de la Universidad Nacional de Trujillo, Sofía Vergara Villanueva, nos hablará acerca de este tema tan importante para nosotros en estos tiempos en los que no podemos compartir con nuestra gente, razón por la cual nos sentimos abrumados y con esa necesidad de seguir nuestra vida con total normalidad. Pero seamos pacientes para volver a encontrarnos. Recordemos además que la ansiedad, el estrés, la depresión y otros factores que afectan a nuestra salud mental no distinguen raza, sexo, edad y demás. Por esto mismo, presten mucha atención a las recomendaciones brindadas por parte de una experta en el tema. Adelante con la entrevista. Bienvenida, profesora. Es un placer que nos acompañe esta tarde.
1: Buenas tardes, buenas tardes con todos. Para mí estoy encantada de la invitación y Yana a absorber sus inquietudes.
0: Muchas gracias, profesora. Entonces, empecemos definiendo el término salud
1: mental. ¿Qué tan importante es cuidar de ella? Bien, la salud mental, como han manifestado, ha estado relegada a un segundo plano. Incluso ahora, en pleno siglo XXI, miles y cientos de miles de personas se percatan de los síntomas físicos que podemos adolecer de lo que nosotros llamaríamos enfermedades, que son en el aspecto físico. Sin embargo, hay una parte que es el correspondiente al aspecto físico, que es el aspecto mental, el aspecto interior. Y ese estado de bienestar al que todos podríamos aspirar se complementa con la salud física. Entonces, la ausencia de enfermedades eh, físicas no necesariamente implica una excelente o una adecuada salud mental ¿Qué es en todo caso la salud mental, es un estado de bienestar, me siento bien me siento en armonía, interiormente y eso se refleja en lo exterior, no podemos separar, somos una integridad entonces el bienestar tiene que ser en el aspecto físico en el aspecto mental cerebral, interno y en el aspecto social. Tener salud mental significa ser conscientes de nuestras capacidades, ser conscientes de nuestras emociones y regularlas adecuadamente. En estos tiempos de estrés, en el cual eh, este estrés se ha multiplicado por la pandemia, por el confinamiento, por la preocupación, por el temor a ser contagiados, ser capaz de regular esas emociones nos direcciona al estado de salud mental, ser capaz de desarrollar nuestras actividades, nuestras capacidades de sentirnos productivos y de contribuir de algún modo a la comunidad en la cual nos desenvolvemos. Si cumplimos con estas características, si la sensación es sí, yo respondo con una afirmación a, a la mayoría de los aspectos que hemos mencionado, entonces podremos sentirnos satisfechos porque estamos gozando de lo que llamamos Salud mental.
0: Correcto, profesora. Ahora vayamos delimitando un poco el asunto y centrémonos en nuestros estudiantes, los escolares y principalmente los jóvenes universitarios. Sabemos que el hecho de convivir todo el día en un mismo ambiente resulta bastante tedioso, ¿no? Y aquí podemos resaltar la relación que los jóvenes mantienen con sus respectivas familias. Para los que mantienen una buena convivencia familiar les resulta pues bastante tolerable, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando pasa lo contrario? ¿Cómo es que una mala convivencia familiar afecta a la salud mental de los estudiantes?
1: Para dar respuesta concreta a la pregunta, primero debemos ubicarnos en qué encontramos en la calidez o frialdad de un hogar y de la convivencia y de la interacción entre las personas que forman la familia. Cuando estamos bien, cuando en un hogar hay eh, una convivencia armoniosa, que no significa necesariamente ausencia de problemas, pero que sí significa buen manejo de conflictos, entonces las personas se fortalecen. Es más, cuando hay una enfermedad física, se tolera mejor las consecuencias de esa enfermedad, porque es como una protección que tenemos. Uh, un, un sostén emocional, nos sentimos protegidos, recibimos motivación, estamos hablando del aspecto positivo, pero si vamos al otro lado de la moneda, etapa de confinamiento, malas relaciones en el hogar, padres e hijos que no se soportan o se tienen límites muy estrictos, lo cual hace sentir mucha presión al niño, al adolescente, al joven, podemos hablar de un estudiante de primaria, de secundaria o de universidad como ustedes, entonces se da la contraparte. ¿A dónde mira? ¿A quién acude? ¿De quién recibe la motivación? De repente el estudiante no entra en el conflicto. El conflicto es entre papá y mamá, pero es el testigo. Está escuchando los ruidos. Quienes hacemos clases virtuales, Escuchamos a veces gritos, llamadas de atención entre padres. A veces me piden disculpas por los problemas que sin querer nos enteramos por el famoso audio que a veces se activa o estamos conversando sobre una pregunta de, de la clase y, y de pronto alguien está gritando en la casa del estudiante. Entonces, todo lo que he mencionado del aspecto positivo va a modificarse de manera negativa cuando las relaciones armoniosas dejan de serlo. Eso definitivamente va a traer consecuencias académicas. El estudiante no va a tener adecuados niveles ni de atención ni de motivación. ¿Cómo va a demostrar sus capacidades si no se cree capaz de afrontar con éxito problemas? Porque en el entorno más próximo hay un ambiente de discordia hay un ambiente de conflicto, hay un ambiente de violencia. Los casos de violencia han aumentado con el confinamiento. Y la violencia no solamente es un, un puñete, un moretón en el ojo. Puede ser, si hablamos del aspecto académico, que constantemente estén presionando al estudiante por sus calificaciones. Entonces, hay un proceso de adaptación obligatorio al que nos hemos tenido que ver eh, enfrentados. No solamente ustedes como estudiantes y como hijos, sino también los padres. Pero no es tarde para dar un giro y para modificar dentro del rol que tengamos, en el caso de ustedes, el rol de hijos, el rol de estudiantes, modificar las acciones. Para ver resultados de repente que van a favorecer más el rendimiento académico si se están centrando, como lo hacen en su pregunta, en, en sus estudios.
0: Muy interesante respuesta, profesora, y la verdad es que resulta bastante sorprendente y es lamentable saber cómo es que esta situación, en lugar de unir a las familias por el hecho de pasar más tiempo juntos, solo ha generado que se presenten cientos de casos de violencia familiar. Ojo, ¿eh? Eh, esto no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Ahora, hablemos de un tema que es bastante delicado, ¿no? la ansiedad y la depresión, que por supuesto están ligados al tema. Eh, los jóvenes nos escriben y nos comentan, me siento nervioso, me siento impaciente, me siento agotado a veces triste y más ¿no? queremos saber cómo identificamos la depresión y la ansiedad ¿no? y en caso de que se presente ¿qué sugerencias nos podría brindar a usted para que los jóvenes aprendan a sobrellevarlas?
1: Aquí hay que hacer un deslinde inicial porque a veces de manera coloquial los jóvenes dicen estoy deprimido pero es un decir lo que pasa es que están tristes Oye, ya no puedo con esta ansiedad. Lo que pasa es que están nerviosos porque hay un motivo. La tristeza, el miedo, el nerviosismo son estados emocionales normales. Normales porque son pasajeros y obedecen a la presencia de un factor que es el detonante para que dé esa sensación. Si tengo un examen final me pongo nervioso. Es diferente a la ansiedad. Si el chico que me gusta rompe conmigo, me pongo triste, que es diferente a me pongo deprimido. Pero de manera coloquial utilizamos esas palabras, depresión y ansiedad. En pocos términos, la depresión es el mal manejo de una tristeza. Y cuando no manejamos bien la tristeza, esta tristeza que debe ser algo que va, permanece con nosotros deja de ser algo normal, todos nos podemos poner tristes alguna vez para convertirse en algo patológico. La depresión y la ansiedad son patologías que nos alejan de este estado de salud mental que hemos estado hablando al inicio. Mientras que el mal manejo de la tristeza causa depresión como, como patología, el mal manejo del miedo, del miedo, causa la ansiedad. La ansiedad no te ubica en un tiempo. El tiempo ocurre muy rápido o pasa muy lento para la persona ansiosa. Entonces, mal manejo de la tristeza, depresión. Mal manejo del miedo, ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Retraimiento. A veces se somatiza, es decir, la sensación interna se manifiesta en el aspecto físico dolor de estómago, dolor de cabeza. La persona deprimida eh, se siente insegura. La persona deprimida se siente apagada, como que le falta energía. A muchos con la depresión o tienen insomnio o tienen mucho sueño en el día. Es decir, se cambian los patrones que pueden ser considerados normales. Mientras que en la ansiedad pueden, podemos encontrar personas irritables personas excesivamente preocupadas, personas que también pueden padecer de insomnio, personas que planifican en exceso. Ese es un, un cuadro de ansiedad que ciertamente se han incrementado con esta cuarentena, con este confinamiento, la depresión y la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos han cambiado el modo de vivir. Estamos en una nueva normalidad. Y a algunos nos cuesta menos ese cambio y a otros les cuesta más. No todos los cerebros reaccionan de la misma manera al mismo estímulo. Ahora, si ya no solo está triste la persona, si ya no solo está miedosa la persona, porque nos, el miedo, recuerden que el miedo es una emoción que surge ante lo desconocido. Entonces yo me pongo ansioso cuando no manejo ese miedo. Yo no sé lo que va a pasar. Escapa de mí la posibilidad de manejar ese temor que tengo al futuro. Resultado, ansiedad como patología. Hay niños ansiosos, hay niños deprimidos. Evidentemente hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos que ahora mismo están con depresión, que están con ansiedad. Si ya tenemos estos dos problemas, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué podemos hacer? A veces pensamos que es muy difícil y que de repente es muy caro ir a un psicólogo, es muy caro ir a un psiquiatra. La palabra psicólogo, la palabra psiquiatra asusta. Uy, no, que yo no estoy loco, que no es para tanto. Hay cosas tan sencillas, tan sencill Miren, una frase que eh, a mí me sirve de mucho es estar consciente o la conciencia plena. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Ahorita. No en el minuto que ya pasó, ni en el minuto posterior. Sino ahorita. Esa es la conciencia plena. ¿Qué implica tener conciencia plena? Significa que sé lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. La palabra que voy a decir. Al mismo tiempo soy consciente de mi respiración. Soy consciente de mis latidos cardíacos. Eso es ser consciente. Entonces, si yo me enfoco en lo que estoy haciendo y en lo que me está pasando, ya no tengo mucha posibilidad de estar preocupándome de lo que pasa la otra semana, de lo que va a ser mi fin de ciclo o de lo que fue en la decisión que tomé la semana pasada. Tips y consejos más fáciles y sencillos. Algo tan fácil como aprender a respirar. Tú tienes tu clase a las 7 de la mañana. Tres minutos mientras vas esperando que el profesor este, inicie, es el hospedador, haces tus respiraciones. Empiezas bien inclinado hacia adelante, inspiras todo el aire y sientes cuánto aire eres capaz de tolerar. Luego te vas haciendo derecho y luego vas expulsando por la boca tres veces y llega un oxígeno suficiente al cerebro. Esos chicos que se levantan tres minutos antes para mirar el Zoom y, y, y decir presente profesor. Con eso te activas. Otro de los consejos, mmm, la relajación. El tener, tanto para la depresión como para la ansiedad. El tener horarios. Para ustedes es imprescindible manejar agendas. Tienen su celular. Tienen sus agendas en, en sus calendarios en la computadora. Manejen horarios y no se saturen. Organícense y no procrastinen. De manera tal que tengan patrones de vigilia y patrones de sueño. No es de la 1 a la 4 semana yo duermo todo lo que quiero y la semana de parciales me desvelo. No los patrones de sueño deben tolerarse de una manera más o menos consecutiva. Una buena alimentación, evitar el sedentarismo. Yo entiendo, ustedes pasan 10, 12, 14 horas quizás sentados frente a su computadora, pues hagan sus ejercicios cada cuarto de hora, cada media hora, levántense, estirense, o ahí mismo vayan moviendo las piernas. Luego está súper importante mantener comunicación con personas que te hagan sentir bien. Los vínculos con tus amigos, con tus compañeros, con tus profesores, con tu familia. No solo es tiempo de, de retomar actividades, sino de retomar la conexión. Eh, cuando el niño deja de ser niño y comienza a ser adolescente, va buscando autonomía, va buscando independencia y en esa búsqueda de autonomía un poco que se aleja de papá, se aleja de mamá. No, que voy a estar contándole mis cosas a mi mamá. Es el clásico tiempo en el que dejamos de ser las mamás para convertirnos en, en mi vieja. No, yo a ella no le cuento esto. No me va a entender. ¿Y por qué no apostar? Porque este tiempo de confinamiento sirva para retomar esa conexión. Sirva para profundizar los lazos que nunca se han roto, pero que de repente se volvieron débiles porque, claro, las generaciones se van alejando. También hay espacios para un ocio productivo. El ocio productivo es el hobby. Por ejemplo, pintar, dibujar. Por ejemplo, escuchar música. Por ejemplo, tocar guitarra. Cosas que de repente, por lo acelerado que vivíamos, ahora sí nos podemos dar esos pequeños lujos. Eso como un, una serie de sugerencias ante la presencia de la depresión, ante la presencia de la ansiedad, o como una manera de prevenir. Esos consejitos con mucho cariño eh, para ustedes, chicos. Bien, profesora
0: Rocío, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por aceptar la invitación y acompañarnos en esta ocasión. La información que usted nos ha brindado es clave para que nuestros jóvenes estudiantes encuentren esa tranquilidad que tanto necesitan en este estado de incertidumbre, ¿no? Y pues, por supuesto, deseamos que usted tenga una buena tarde.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Que les vaya súper bien.
0: Muy interesante, chicos, a tomar en cuenta todas las recomendaciones brindadas por la especialista Rocío Vergara. Recordemos que la salud mental es la clave para nuestro desarrollo óptimo. Además, un cuerpo sano es producto de una mente sana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. A tomar en cuenta las recomendaciones y no se olviden de seguirnos en nuestras distintas plataformas. Encuéntranos en Anchor y en Spotify como en Altavoz. Y recuerda que subimos tu contenido favorito cada semana. Chao, chao. Este es un podcast de los estudiantes del Taller de Producción Radial 2 de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. 24 promoción de la Universidad Nacional de Trujillo.